0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, passando a limpo, está começando hoje a bancada, tem Romualdo de Souza... Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio e Priscila Lapa Doutora Priscila eu estou vendo aqui uma decisão de ontem que eu pensava que não seria tomada porque diante dessa situação que nós estamos com risco inclusive da, do INSS parar de atender por falta de dinheiro, mas nós tínhamos um contrato que estava para ser assinado Nesses dias, já com tudo organizado para que o Exército comprasse 5 bilhões, e perto de 6 bilhões de, de reais, de canhões, dessas coisas aí. E entraram com ação popular, a Justiça disse que não, deixasse isso para depois, e o poder armado não disse nada, até aceitou como deve ser, então essa... essa essa coisa da democracia é interessante por conta disso, né? Porque era, era, era realmente meio falta de bom senso se você, faltando pão, comprasse canhão, não era?
2: É, pois é, Geraldo. Bom dia, né? Bom dia a todos. A gente vive, na verdade, no Brasil, uma situação atual que é sempre assim. O orçamento uhum. público, ele é sempre feito de escolhas... Né? A gente precisa sempre definir o que é prioridade naquele momento, mas parece que depois que passou a eleição, destampou uma caixa de Pandora, né? É. Áreas, áreas significativas do funcionamento do cotidiano mesmo, a gente não está nem falando de grandes investimentos, mas a gente está vendo aí a situação das universidades, a situação da farmácia popular, né? agora essa situação do INSS, esse contingenciamento que aconteceu para que o recurso público fosse direcionado para outras áreas, isso ia ter um efeito. Todo mundo falava de uma bomba que ia estourar em 2023, mas que, na verdade, já está estourando agora, porque algumas necessidades básicas não conseguem ser supridas da forma que tem. Então, essa essa movimentação aí foi bem interessante, porque, nos últimos anos, a gente vem discutindo muito a saúde da nossa democracia. Uhum. E, a partir do momento que a gente tem a força para que uma ação popular consiga interferir nessa questão da prioridade orçamentária, a gente vê que a nossa democracia sobreviveu uhum. né, a todos esses anos aí de estique-puxa e de, né, de tentativas de torná-la menos pujante do que ela é.
1: Você, Ivanildo, que já passou por tantos momentos parecidos com esse, nos diga.
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, companheiro de bancada. Bom dia, ouvintes. Geraldo, isso traz a, a, a discussão um outro fator que a gente esquece. O que é que é feito é, da compra de aviões ajatos ao governo sueco, que começou e parece que nunca terminou? São alguns bilhões de dólares que estão ali previstos para serem gastos. Eu não sei, nesse governo de Bolsonaro, se esse projeto andou, se não andou. Enfim, a gente tem essa questão dos tanques, que ninguém conhecia, né? ninguém sabia. 5 bilhões iam ser gastos. Eu não, não sou contra você aparelhar as forças armadas, mas desde que você primeiro dê pão para a população que está passando fome, não é? Uhum. Então, é como a doutora Priscila diz, o orçamento do país é feito de escolhas, isso não pode acontecer.
1: Uhum. Romualdo, você viveu isso por dentro aí, nesses é, dias?
0: Geraldo, a decisão do desembargador... Tomada ontem aqui em Brasília, aliás, é um desembargador federal, o nome dele é Wilson Alves de Souza. Ele disse o seguinte: nesse momento, não é possível o país dar um cheque em branco conferido à autoridade para agir de forma livre e desarrazoada. Nas palavras dele, pode até ser, e eu estou entre aqueles que entendem que o Exército está precisando de blindados mas o momento não é dos mais pertinentes. E não é tanto porque está trocando o governo, não. Porque, senão, a gente entra naquela de que acabou a eleição, o governo que ainda tem mandato não consegue pedir nem um cafezinho quente. Não é isso. A questão é, precisa estar no orçamento. E o orçamento que está no Congresso Nacional, embora tenha previsão de despesas para as Forças Armadas, está sendo negociado também com a equipe de transição. Então, o que o desembargador entende, e é uma decisão liminar, portanto, vai ter de ser analisada no plenário, é que esse tema precisava ter sido discutido entre o atual governo e o futuro governo. O atual governo que precisa, que recomenda e que está correto em dizer que o Exército precisa de blindados e o futuro governo que vai pagar os 98 tanques italianos. Portanto, a decisão do desembargador, embora precária, dificilmente vai ter tempo. Nós já estamos hoje no dia 5, 6 de dezembro, o Tribunal Regional Federal funciona só mais 10 dias. Então, Geraldo, dificilmente esse assunto vai ser resolvido agora. E respondendo à sua pergunta aí com relação aos aviões suecos, Gripen, na prática, a compra está sendo desenrolada, porque não, não se faz é, não se fazem aviões assim como você fabrica um carro popular. Esses aviões é, demoram a ser é, produzidos. Lembremos que o Brasil encomendou é, 36 jatos e deve adquirir mais outros mais tarde. Mas tu, tudo isso, segundo as forças a, a, a Força Aérea Brasileira, a FAB, tudo isso dentro de um calendário Previsto ainda em 2013 e que não deve terminar antes de 2028. Portanto, nessa questão da compra dos aviões, o calendário está dentro do previsto, segundo uma nota da Força Aérea Brasileira. Esses aviões
4: começaram a ser discutidos no Brasil, geralmente no governo Lula, no primeiro governo Lula. Uhum. Não é? entrou, Inclusive, a licitação... Uh, tinham três participantes, Estados Unidos, França e Suécia. Veja uhum. só, Estados Unidos queria empurrar aqui o F-18. Uh, uh, a França, que com mas... Sarkozy, no mas... governo de Sarkozy, mas... ainda mas queria com trazer o Mirage. A... Chegou se aproximar muito. Chegou a se aproximar, muito, a se aproximar né? com o Mirage, uhum. mas o governo brasileiro preferiu... Ah, o acerto com a Suécia que está produzindo, esse avião não existia da Suécia, mas era uma promessa de um, um projeto novo que, inclusive com transferência de tecnologia para o Brasil esses aviões já começaram a chegar então, o orçamento desses aviões é muito antigo, já está fechado há muito tempo, né? uhum. a questão é que agora nós estamos diante de uma situação em que não temos remédio na farmácia popular não temos sequer papel higiênico nas universidades, as universidades estão sem dinheiro então não, não, não tiraram somente o dinheiro do caixa não Tiraram inclusive o que a Índia ia
5: receber Bom, Que pai, estava né? por vir
2: E tem um fenômeno engraçado relacionado a essas universidades Que é assim, de manhã sai a notícia Foi contingenciado mas não sei quantos milhões uhum. Aí de noite diz, não, foi liberado Depois foi contingenciado de uhum. novo
4: Foi o seguinte professora é, 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 Eu não lembro dos números é, de maneira correta Mas me parece que era 130 130 milhões né, Pela manhã, quando foi à noite não não vai ser isso, não. Beleza. Quando foi no dia seguinte, não. Agora são 280. <risos> Alguma coisa desse tipo. Ou seja, pior do que era no dia anterior. E, agora
2: imagine o que é um agora, gestor público, né? Tendo que tomar decisões, fazer o negócio funcionar com a situação dessa. Não saber exatamente com que dinheiro ele vai contar até o final do E o que é
4: mais impressionante ainda, o Brasil vai chegar, está chegando. O governo, Geraldo, não sabe hoje como é que vai pagar os aposentados neste mês. Neste mês, o governo não sabe como é que vai pagar e fica falando de comprar, gastar 6 bilhões de reais para comprar tempo para o Exército. Oi,
0: uhum. Romualdo. Agora, Geraldo, é, olha só a situação. 7 de setembro de 2009, Lula chama o então presidente da França, Nicolas Sarkozy, para a solenidade do 7 de setembro. Sarkozy é casado com a cantora, excelente modelo e. É, e uma primeira dama que tinha projetos sociais na França Carla Bruni, então estavam lá sentados Lula e Dona Marisa e à direita Sarkozy e Carla Bruni e aí Lula se levanta e diz, companheiro Sarkozy o Brasil vai fechar a compra de 36 caças franceses o Rafale, isso no 7 de setembro Geraldo, uhum. como havia a expectativa de compra de fato desses aviões franceses o Sarkozy já tinha vindo da França para a Brasília trazendo um carregamento de champanhe. Esse sim, champanhe. Champanhe francês, apesar da, redu da redundância. Teve uma festa do 7 para o 8 de setembro de 2009 na Embaixada da França que varou à noite, tomando banhos de champanhe, aquela maravilha toda. Um mês depois, o Brasil a informou à França que não compraria mais os Rafale. Na prática, Geraldo. Foi muito champanhe, a perder de vista, mas a compra não foi fechada. Vou
1: passar aqui mais um flagrante da, da vida real, porque enquanto nós estamos com o nosso Pelé regular, com seus problemas, tem o Pelé Branco aqui, eles são da, da mesma época, Pelé, o, o, o Adel jogou no esporte, ganhou esse apelido de Pelé Branco porque teve um jogo aqui, quando o esporte se deu bem e ele teria jogado melhor do que Pelé, e ele vem tendo problema de saúde um atrás do outro, um atrás do outro, quando agora vem a informação que ele está no hospital Getúlio Vargas e está há dois dias no corredor e está sem remédio, sem tudo. Esses hospitais estão aí em Pandaré. O Getúlio Vargas está nessa situação e veja bem, o outro Pelé está... Está sofrendo, está com problema, mas pelo menos tem condição de se movimentar. Né? De, esse não, esse não tem nada e está no hospital Getúlio Vargas. O pessoal, inclusive, pedindo cobertura da imprensa, que o pessoal passe por lá e tal, porque talvez dando visibilidade ele consiga alguma ajuda. Entendeu? Entendi. É isso aí. O advogado providenciarista Paulo Perazzo, para dar mais uma conversadinha com a gente aqui, em cima de problemas da Previdência. Mas, para começar, doutor Perazo, o... a revisão da vida toda teve o efeito de um tiro na água, porque a... as informações que têm aparecido até agora são de que vai se tirar muito pouco, a... A... as revisões corrigíveis são poucas demais. Então, a gente não teria um, um... um efeito muito positivo para aposentado. E, aliás, se ele brincar, ele vai terminar passando a ganhar menos. Corre esse risco.
5: Bom, muito bem. Vamos lá. Primeira coisa, eu venho dizendo isso há muito tempo. Corram, porque existe um prazo decadencial de 10 anos. Por exemplo, quem entrou, é, quem deu a entrada na aposentadoria em outubro de 2012, já não pode pedir a revisão agora, em dezembro de 2022, porque são 10 anos. Então, é, você tem que correr, porque às vezes a pessoa perde o direito semana passada como essa mosca, tá? a pessoa acha que tem direito porque o Supremo ganhou, etc mas no caso particular dela os 10 anos que ela tinha de prazo acabou semana passada então fiquem primeiramente atentos ao prazo não adianta o Supremo ter dito que venceu e você perdeu o seu prazo que é seu então essa é a primeira questão corram para ver se vocês não perdem prazo. Segundo vão no um advogado, porque às vezes a revisão da vida inteira ela aumenta até seis vezes o valor. Ah, até seis vezes, prestem bem. E em outras ocasiões, ao invés dela aumentar o valor, ela diminui. Lá no escritório, por exemplo, eu faço um cálculo matemático prévio para saber se vai aumentar ou se vai diminuir. Se for diminuir, Aí eu digo, olha amigo, é, a regra da revisão da vida inteira não é boa para você, é melhor você ficar com a que você está e aí não mexer no assunto, agora se der positivo logicamente a pessoa tem que entrar rápido, por que Geraldo? porque às vezes vem é, umas, uns pensamentos como por exemplo, modulação dos efeitos da sentença o Supremo pode dizer, olha é, quem deu entrada a partir de hoje vai ter o aumento, mas não vai ter os atrasados. Só quem deu entrada até ontem tem direito aos atrasados e ao aumento. Quem deu entrada a partir de hoje só tem direito ao aumento, mas não tem direito aos atrasados. Portanto, isso não é algo que a pessoa deva esperar. Pegue seus papéis, principalmente é, crie uma senha do meu INSS, qualquer advogado vai precisar para poder fazer os seus cálculos veja, vá lá veja se você primeiro está no prazo segundo, se a é, revisão da vida inteira traz aumento para você e se tiver tudo certo dê entrada imediatamente antes que venha uma novidade como essa de modulação dos efeitos da sentença e aí você acaba perdendo dinheiro porque não foi diligente, não foi rápido na busca dos seus direitos
4: Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, doutor Paulo. Eu pergunto ao senhor, como é que o contribuinte pode ser ágil, pode ser rápido, se a justiça passa 10, 12, 15 anos para ter uma sentença?
5: Porque é o seguinte, é, você, tem data, você tem prazo para entrar, mas a justiça não tem prazo para entregar. Agora, se você der entrada um dia do prazo errado, um dia que seja, aí você já entrou perdendo. O juiz vai analisar e vai dizer assim, olha, você deu entrada no prazo errado, o prazo era ontem e você deu entrada hoje. Então o estagiário lá, assistente do juiz, já separa a sua causa para extinguir. Então mesmo que demore, você tem que dar entrada no prazo certo para não dar é, motivo para seu processo ser extinto por causa de prescrição. Então sejam rápidos pelo menos para gerar o número do processo tá certo? Então, entrada gerou o número do processo, aí não corre mais essa prescrição e você está garantido de não
0: perder esse prazo de 10 anos. Romualdo de Souza. Paulo Perazzo, bom dia para o senhor. Importante essa sua, essa sua alerta de que é preciso correr. Agora, tem um detalhe que é o seguinte, Paulo Perazzo, eu estive ontem numa assembleia de servidores do INSS. E nessa assembleia, que, segundo me contaram também é uma decisão nacional, a categoria dos profissionais que trabalham no INSS está prevendo uma paralisação das atividades a partir de amanhã, portanto a partir desta quarta-feira, por falta de recursos. O que está acontecendo com o INSS, Paulo Perazzo?
5: A, a conversa de sempre que é, pouca gente, muito serviço. Agora, graças a Deus, é, houve muita informatização e nessa revisão da vida inteira por exemplo, a única coisa que a gente precisa é a senha do meu INSS que você faz na hora muitas vezes agora com reconhecimento fotográfico então, é, quando a pessoa faz a senha do meu INSS já estão todas as contribuições pelo menos de 1982 até agora então, de posse dessas informações que estão no que a pessoa pode fazer rapidamente independentemente de é, ia necessitar em greve ou não, quando a gente é, captura essas informações, um software ele faz é, o cálculo matemático, tá certo? Ele simula a revisão da vida inteira, utilizando todos os dados que estão no CNIS. É por isso que a gente consegue fazer o cálculo em um minuto e saber se você vai ter aumento ou em tem até diminuição. Se tiver diminuição, a gente te, te manda para casa rápido, porque aí não vai mexer no que já está quieto, no que está bom. Agora, se tiver aumento, aí a gente está entrada Aí a, a pessoa aproveita e vê outras coisas, tá certo? Não é oportunidade que vai no advogado. Tem empréstimo indevido, tem seguro prestamista que estão cobrando indevidamente, tem empréstimo que a pessoa não fez, aí a pessoa aproveita e dá um check-up em todos os. É, possíveis é, é, problemas que existam em seu benefício previdenciário
1: uh, Doutor Perazzo, essa revisão vale somente para a previdência do INSS do INSS, não vale para a previdência pública não teve erro quando a previdência pública foi fazer o, a, a, o seu trabalho de aposentado
5: não, a previdência pública, o, o grosso das pessoas se aposenta com paridade e integralidade. Isso significa que elas saem com o último salário. Então, se elas ganhavam R$ 5 mil reais no último salário, é, a média dela vai ser apenas o último salário, que é de R$ 5 mil. Né? Isso é, é, é a integralidade e a paridade é que toda vez que há um aumento do ativo aí o inativo também ganha o mesmo aumento já no é, regime geral que é a INSS eram utilizadas as, as contribuições de julho de 1994 para cá, só que aí de geral tinha um problema é, e a gente que tinha trabalhado na década de 70 ou 80 e ganhava bem o cara era gerente de banco começou muito bem na vida e as maiores contribuições não entravam na média. Por quê? Porque na média só entrava juros de 94, que foi o plano real, plano real, para frente. E essa fórmula da vida toda é justa, porque é o seguinte, ela vai pegar todo, a média de todos os períodos da vida do cara. Uhum. Né? Ele vai pegar a média do, do tempo que o cara estava no auge, na glória, ganhando bem, e vai pegar também a média da época que o cara estava mal. De qualquer maneira, muitas vezes essa média sobe assustadoramente, até seis vezes. Porque aí o cara ganhava na década de 70, 80, o cara estava no auge, o cara ganhava salário de bancário, de gerente, na época. Então, utilizando essas contribuições, que é justa, porque vai utilizar tudo, tudo. O que era grande e o que era pequeno. Mesmo assim, traz vantagem. Então, a gente faz uma simulação matemática, às vezes tá bom, às vezes tá ruim, mas quando tá bom, a gente é, indica entrar imediatamente.
1: Eu cansei de encontrar amigos que diziam olha, eu me aposentei com quatro salários e agora só tô com três. Isso foi resolvido ou pode ser a chance de resolver agora?
5: Ó, uma, uma coisa não tem nada a outra, não. Essa história de você vincular quanto salário mínimo você ganha é, na aposentadoria é besteira. Por quê? Porque o, o, a aposentadoria ela não é vinculada ao salário mínimo. Uhum. Então, o salário mínimo, às vezes, tem um aumento real, tem é, que ter inflação mais um aumento real, e a aposentadoria dos aposentados só tem a inflação. Aí, com o tempo, gera essa distorção, assim, dizer, olha, ganhava três, é, agora só ganho dois salários mínimos, não tem nada a ver, não. Agora, quem tiver direito à revisão da vida inteira, aí, é, pode ter um aumento, que eu estou falando, é, duas vezes, três vezes, eu cheguei a ver seis vezes mais que é um caso raro, não é, é todo mundo que vai chegar seis vezes mais. Uhum. Mas, assim, para aumentar, é, sei lá, 40%, 30%, 50%, isso aí é, é o comum, inclusive. Então, faça o cálculo matemático. Eu não, eu, eu não brigo com matemática, eu brigo com todo mundo, menos com a matemática. Se a matemática disser, olha, para tu é vantajoso, para tu utilizar as, as contribuições de 70% e de 80%, é bom. Se a matemática
1: me disser isso, é caixão e vela preta da entrada na hora. Oi, Romualdo. Ah, foi? É, um
0: detalhe, Paulo Perazzo, com relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, é que espera-se, claro, que ainda não saiu o acórdão, né? que é uma espécie de ata, mas tem a tal da repercussão geral, ou seja, vale para um processo... Vale para todos os outros processos e isso pode beneficiar muitos trabalhadores, Peraço.
5: Pode, mas aí o cara se desleixa e não dá entrada. Por exemplo, se o, se o prazo dele for hoje, ele tem até hoje para dar entrada, porque ele, ele, sei lá, ele começou a receber a aposentadoria, sei lá, de 4 de dezembro de 2012. Amanhã, quando saiu o acordo, ele vai todo satisfeito, achando que tem direito mas ele perdeu o prazo de 10 anos, que o prazo dele é do dia que ele recebeu o primeiro pagamento da aposentadoria. Ou seja, quem se aposentou em 2011 pode ter até matem matematicamente o direito à revisão da vida inteira, mas deixou passar, é, deu bobeira e deixou passar os 10 anos. Então mesmo com essa, esse furo curso todinho do Supremo, ele vai ver todo mundo encher o bolso de dinheiro e ele não vai poder fazer nada porque ele não foi procurar a justiça a tempo. Então, minha gente, não deem bobeira. Vão atrás da papelada velha, façam os cálculos com a, a, o advogado, vê se tem direito e já deixa a documentação lá.
1: Oi,
4: você já adivinhou uma pergunta que eu ia fazer, Geraldo, mas Sim. eu quero só informar para o nosso ouvinte que nós estaremos juntos amanhã, o advogado Paulo Perazzo, o advogado João Bosco Albuquerque, advogado advogada Chinade Mafra, discutindo esse, principalmente esse e também outros assuntos aqui em nosso debate e vamos saber se de fato amanhã o INSS paralisa as atividades por falta de recursos. Até
1: amanhã, doutor Paulo. Pronto. Um abraço. Vamos futebol, um futebolzinho agora? Eita. Bom, é, é, o civil espírito anti... É, é... Me detonou, porque eu, na verdade, estava pensando que, que a Coreia poderia se segurar contra o Brasil. Mas a impressão que me deu, uh, uh, Haroldo, é que a Coreia entrou já sabendo que ia perder, assim, feito o fato consumado. É só esperar para ver os acontecimentos. Eu não vi a Coreia com aquela gana que vinha em outros momentos. Mas esse é, é, é só um detalhe. E o importante é que nós passamos fizemos quatro e temos vaga para fazer mais daqui para frente, não é isso?
6: É isso, Geraldo. Havia uma diferença técnica, né? Era normal realmente que a gente visse isso dentro de campo. A seleção brasileira tá cheia de craques espalhadas pelo mundo, a gente sempre fala isso aqui e tem um time muito competitivo, né? Um time que a gente pode até chamar de acima da média, né? Com tanta gente boa jogando em várias camisas aí no mundo inteiro. O Vini Júnior no Real Madrid, o Casemiro no futebol inglês, o Neymar, que é uma estrela mundial, né, um dos craques da bola aí do planeta. Então, assim, tem muita gente boa. E no lado sul-coreano, a gente via muita vontade. Eles conseguiram um grande feito, derrotar a seleção de Portugal, que entrou com mistão lá na última rodada da primeira fase, e, e ganharam a vaga nas quartas de final. Mas a Coreia ficou naquela vala comum de Austrália, é, Polônia, da, é, Estados Unidos as seleções que foram eliminadas nessas oitavas de final. Então, contra o Brasil, realmente ficou difícil para eles. O próprio técnico português, o Paulo Bento, que trabalhou no futebol brasileiro, falou isso depois do jogo. Olha, eles são muito bons. A seleção brasileira é favorita a, a chegar aí a uma final. Quem sabe até ganhar o título. Então, houve uma, um abismo técnico entre os brasileiros e os sul-coreanos. Ficou claro isso. Mas eu tenho uma outra opinião também sobre esse jogo, viu, Geraldo? Uhum. O jogo de sexta-feira foi o nosso sinal de alerta piscando ó, se a gente não entrar focado, se a gente não entender que isso aqui é Copa do Mundo vamos passar vexame aí, passar a vergonha aí perdemos para Camarões fizemos até, um, fizemos até um bom jogo, acho que o Brasil não jogou mal contra Camarões, mas tomou um gol no final, e Copa do Mundo é assim você toma um gol, o um abraço foi o que aconteceu contra os camaroneses aí, com o sinal de alerta ligado, piscando a gente entrou com outro jeito de jogar também né, com muito mais foco, fomos para cima e atropelamos a Coreia do Sul no primeiro tempo ainda, Geraldo. Oi, Wagner. Mas, Haroldo Costa, uh,
4: ficou claro isso que você classifica como abismo técnico entre Brasil e Coreia do Sul ontem. Porém, nós temos uma cultura no nosso futebol, Haroldo, que é muito persistente, que é a cultura do tirar o pé quando você faz 3, 4 a 0, todo o time, jogando no campeonato nacional, no estadual, aí vai e relaxa, né? e Coloca logo ali um reserva, ontem inclusive o goleiro entrou, o goleiro reserva, então é uma cultura que nós temos, eu lembro de alguns jogos uh, uh, que demonstra essa diferença da nossa cultura com a cultura europeia, por exemplo Santos e Barcelona, decisão do campeonato mundial o Santos ganhou por 4 a 0 depois o Santos no andato ao festivo Alemanha, Alemanha e Brasil Vamos chegar lá, né? o Santos depois foi fazer um jogo festivo lá contra o Barcelona, perdeu por 8 a 0 8 a 0 lá no Barcelona e claro, como o Geraldo tava, antecipou aqui Alemanha e Brasil. Ontem o Brasil teria condições de fazer 7, 8, 9 gols na Coreia. Né? Veja a diferença da nossa cultura. A Alemanha, pegando esse exemplo mais clássico, trabalhou como uma máquina. Não parou de fazer gols, inclusive quando estava 4, 5, 6 a 0, foi para cima, manteve o mesmo ritmo. Porque a gente mantém essa cultura, não sei se é de pena, Haroldo, ou simplesmente de relaxamento quando abre o placar muito elástico assim.
6: É, tem de tudo um pouco aí Wagner Eu vejo o seguinte é, Dizem no futebol Que a maior maneira de você Respeitar um adversário é você enchê-lo De gols, por quê? Porque você não quer que em nenhum momento ele possa é, Como se fosse numa luta de boxe Levantar a cabeça e te dar um soco né? E você balançar Então a, ma a maior maneira de você respeitar O teu adversário é quando você goleia ele Por quê? Porque você está mostrando Que não quer passar risco nenhum com ele Falam isso também mas tem também aquela boa dose do, do conquistamos o que nós queríamos. O Brasil fez 4x0 no primeiro tempo e aí vem um segundo tempo diferente. O Neymar não está 100%. Você vê que o Rafinha tentou fazer os gols, mas o goleiro também brilhou. A gente poderia ter feito como você falou. Você tem razão. 7, 8 gols na Coreia do Sul. Mas é alguma coisa psicológica do futebol, né? Opa, 4x0. Vamos tocar a bola. Vamos fazer a bola girar. Talvez seja também um pouco cultural, como você falou, do futebol brasileiro, ó. Missão cumprida aqui, agora a gente relaxa, mas tem também no caso da seleção brasileira, aquela sensação de que a missão foi cumprida ainda na primeira etapa e alguns jogadores, principalmente a nossa estrela, que é o Neymar, aí resolveu jogar de boa. Né? Não vou mais dividir bola aqui não. Ou dar um toque pra cá, um toque curto, o Brasil realmente ficou é, num outro nível, num outro estágio. Não vejo, assim, uma coisa como, ó, não vamos humilhar os sul-coreanos, não precisamos fazer isso. Acho que é mais uma coisa do missão cumprida, a gente toca a bola, vamos ver, eles vêm pra cima e a gente vai encaixar o nosso jogo aqui de contra-ataque. Eu acho que essa é a análise do, do, que pode, do que poderia ter acontecido ontem. O Brasil realmente poderia ter vencido por 8 a 1 a Coreia do Sul.
1: Ô, Haroldo, essa é história de saldo de gols, só valia a primeira fase, né?
6: Exatamente, Geraldo. Uhum. Aí, é. Do... É, a Alemanha. A Alemanha não teve pena da gente, né? Uhum. Ah, Mas é. até teve, porque tem uma foto histórica né, do Thomas Miller, uhum. que ele faz, calma, tá bom aí. É, aí você tem um outro contexto, de repente o cara olhou pro Mineirão, viu um monte de menino chorando, um monte de brasileiro lá, triste. Uhum. Disse, oh, peraí, peraí, gente, já, já metemos cinco aqui nos caras, tá, <risos> vamos tirar o pé. Mas eu acho que ontem o Brasil tirou o pé meio que... Uma coisa natural de quem conquistou o resultado no primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo com um outro nível. Você vê que o Tite, como o Wagner falou, botou o goleiro, o terceiro goleiro para jogar, homenageou o cara, né? Vindo a Copa do Mundo. É uma coisa muito assim. Missão cumprida. Doutora Priscila?
2: Eu sou a Liga das leigas, né? Eu sou aqui a, a torcedora fanática pensando assim: a gente se apega agora com a técnica ou continua desconfiado? Daqui para frente, por exatamente por esses fatores da inteligência emocional, que sempre parecem faltar um pouquinho né no, no, no time brasileiro. E aí, dá para ter uma esperança técnica ou a gente vai levando na, na força mesmo da paixão?
6: Professora Priscila, que legal falar com você. Olha, eu acho que a gente tem muita dose de paixão né, nesse momento. Acho que a seleção brasileira, os atletas ali estão muito focados aliás, é uma coisa legal da gente falar enquanto algumas seleções têm seus problemas internos a seleção brasileira me parece realmente muito unida né? é um grupo muito unido tem uma certa polêmica aí porque os jogadores dançam e o Tite dançou também ah, o Brasil está comemorando, está ganhando o jogo, está fazendo gols eu acho que isso mostra uma união do grupo prefiro olhar desse lado mas realmente a inteligência emocional agora vai ser muito importante para confrontos mais pesados, mais difíceis né? Eu acho que a gente precisa ter também esse preparo psicológico para isso. O Antônio Gabriel tá com a gente aqui e pode nos ajudar nesse clima da seleção, que é aquele encontro lá nos bastidores me parece realmente um grupo muito unido. O Felipão, ele se notabilizou, né? Lá em 2002, quando ganhamos o Penta, estamos tentando aqui o Exa, em 2022, 20 anos depois, por ter criado a tal da família Filipão. Ou seja, era um grupo muito fechado, né? A família Escolari, né? Uhum. Era um grupo muito fechado Às vezes não tinha grandes jogadores é, Tecnicamente Mas ele juntava todo mundo Mas ele tinha um super time né, com tanta gente boa Com o Ronaldo, com o Rivaldo Com o Ronaldinho Gaúcho Mas os caras se fechavam ali naquele mês E dava tudo certo Como é que Esse grupo me parece também muito unido né, Antônio?
7: É Haroldo, um abraço pra você Um abraço pro Geraldo, pra todo mundo que tá no estúdio uh, Esse grupo é extremamente unido Esse grupo é um grupo que é, Toda vez que conversa com a imprensa sobre ambiente e a gente percebe no ambiente é um grupo muito generoso é um grupo que não tem tanta vaidade é um grupo que eu acho que uma imagem que reflete muito bem o que é esse grupo de personalidade dos atletas é a maneira como a delegação brasileira chega num hotel ontem depois da vitória contra a Coreia do Sul Daniel Alves não estou aqui falando do momento da carreira dele mas Daniel Alves, o jogador vitorioso que é o gigante atleta que é com uma máscara, com o rosto do Richarlison, chega fazendo a dança do pombo no hotel. Então veja. O Neymar abraçou o cara que foi cortado. O Neymar fez um gol, o gol de pênalti, e saiu para co correr o campo inteiro para abraçar o Alex Telles, que estava na arquibancada assistindo o jogo. Então, são atitudes que mostram muito o que é o ambiente da seleção brasileira e a relação desses caras. A pergunta da professora Priscila, ela se colocou como uma pessoa leiga no assunto, mas foi uma pergunta excelente. Porque a gente tem que colocar também o seguinte. Copa do Mundo, essa Copa é a mais curta de todas. Vai ser disputada num total de 28 dias. A primeira fase é uma loucura em termos de calendário, né? Você tem ali no máximo três dias para se recuperar para fazer o jogo seguinte. A seleção brasileira teve o luxo, entre aspas, de preservar a maior parte dos seus jogadores contra camarões ontem contra a Coreia, a gente viu o efeito dessa preservação de atletas porque fisicamente o Brasil estava voando no jogo, muito acima dos coreanos e agora o Brasil se reapresenta daqui a pouco no Gran Hamad aqui no Catar e só volta a jogar na sexta, então o Brasil vai ter a partir de agora nesse mata-mata, jogos mais espaçados, a parte física vai estar tá em dia para os atletas, juntamente com a questão emocional, porque o que mais fala alto quando a gente fala do emocional dentro de campo Do psicológico É de fato bom resultado e bom desempenho Se o Brasil consegue ter bom desempenho E bom resultado A cabeça dos caras funciona muito melhor dentro de campo
1: Aqui em algumas áreas Por incrível que pareça Vocês não vão acreditar Mas repercutiu mais Esse negócio do pessoal comendo ouro aí, Do que Do que o resultado do jogo
7: e eu, eu não duvido, não. Eu,
6: e a
8: eu tava vendo
1: o cara fritando a carne, jogando ouro em cima, e Ronaldinho comendo ouro. E o, e o que eu acho interessante é o cara criticar. Se o Ronaldinho tem dinheiro para comer ouro, como o que quiser comer, rapaz. Ele não falando. Exatamente. Ô, tá oh, meu Deus.
7: É, 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 não sei não, Geraldo. Assim, não é? as pessoas, as pessoas parecem que têm hum. é, como pauta a crítica pela crítica, uhum. vamos procurar alguma coisa aqui pra criticar porque a gente tem que agitar o ambiente cara, se o Ronaldo Fenômeno que é o investidor maior do Cruzeiro, do Valadolim, um cara extremamente rico, todo mundo sabe que ele é rico vai num restaurante, convida jogadores da seleção brasileira e paga nove mil reais, sei lá, por um pedaço de carne, é porque ele tem dinheiro pra pagar e outros jogadores estão numa folga, curtindo o ambiente, liberados, ninguém ali fugiu de concentração qual o problema?
3: É, é e assim, eu, e eu, eu não tô
2: entendo comprando,
1: isso. Eu tô comprando tanajura Jura, que é R$ reais o quilo. R$ reais o quilo de tanajura. Jura. Vocês comendo ouro aí por cem.
6: Mas eu digo o seguinte, essa discussão Jura é muito bom, Geraldo. Tanajura é maravilhoso. Olha, essa discussão tá ganhando um caráter ideológico, sociológico, é, é, né? É. E as pessoas nas redes sociais, aparece lá o tribunal da rede social, começa a julgar todo mundo. Eu vi ali, os caras têm dinheiro para pagar e pagaram isso, né? Uhum. A gente não fica meio que tentando levar a discussão, algumas pessoas, né? Para Ah, mas tem muita gente pobre que não tem nem o que comer e esses caras fazem isso. Quer dizer... É, pô, os caras foram vitoriosos aí na carreira deles, têm dinheiro e acham que pode gastar o dinheiro deles desse jeito e vai fazer o que com isso? Vamos julgá-los, dizer los que eles não valem nada... Eu acho essa discussão realmente vai ganhando contornos, é, muito dessa, dessa coisa do tribunal, da rede social, que acaba julgando todo mundo, punindo todo mundo, todo mundo é ruim, todo mundo é condenado. Se o cara hum. quer comer com carne com ouro lá e tem dinheiro para isso, a gente vai fazer o quê, né, Geraldo?
4: E essa discussão, Haroldo, existe desde que a humanidade se transformou em humanidade, porque sempre existiram ricos e pobres e não foi dessa forma que se resolveu a pobreza no mundo. É bom lembrar também que esses jogadores ganham muito, mas muito dinheiro e muitos deles convertem esses recursos que recebem muito dinheiro em ações sociais. Então, fazendo ação social, ele sim Perfeito. pode colaborar né, com a redução. Eu vou, não vou dizer que ele vai conseguir resolver o problema, mas ameniza a dor de muita gente, ajuda muitas crianças a crescer na vida, né, encontrar um caminho através da educação, através do esporte também. Muitos deles têm essas atitudes sociais que vocês sabem muito bem e não precisa nem nominar aqui o próprio é, Richarlison, depois que é, brilhou no primeiro jogo, no jogo de abertura da seleção brasileira, veio à tona uma série de ações sociais dele tanto em instituições quanto individuais. Eu trouxe até um caso aqui, Geraldo está lembrado, de uma menina aqui do Recife que estava fazendo uma campanha para um tratamento de saúde do pai dela e ele sem conhecer a menina sem nunca ter vindo aqui viu a campanha e se ofereceu ele foi espontaneamente se ofereceu para ajudar doar uma camisa doar material esportivo pela Lei Luar e, e arrecadar dinheiro ele pagou tratamento a cirurgia e, exatamente então são são assim ações que eles têm tanto de forma coletiva em, em instituições quanto de maneira individual como essa que eu estou citando aqui então não é pelo fato de estar em algum local ou você vai achar que esses políticos que você vota, seja vereador, deputado estadual, federal, por acaso vai passar fome porque acha que não pode gastar o dinheiro dele porque você está passando
1: fome também. Abraçar vocês aqui vamos para os Estados Unidos já? Não. Não? não. Então vamos. Pronto, a, 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 doutora Priscila, viu, viu ontem o, o, o choro de Bolsonaro para a gente é. se lembrar, até porque é. eu pensava que ele não sabia chorar.
2: E ele sabe é, tem uma coisa muito emblemática esse fim da era bolsonaro né como é que ela está dando é, as pessoas têm observado muito esse ar depressivo que ele né, tem colocado disse que ele não recebe nem as pessoas mais próximas né, ele vem esticando essa corda né assim eu acho que o impacto do, da derrota ele a, ainda deveria estar né, tá, tá sendo absolvido ressignificado mas bolsonaro é um líder eu acho que ele não se dá conta do tamanho do papel que ele tem mesmo fora do poder. É como se fosse, de fato, a dor da perda do poder e daí não restasse mais nada. Quando tem toda uma legião de seguidores que esperam dele um outro conjunto de atitudes. né Então, uhum. eu acho que ele está perdendo uma grande oportunidade de entrar para a história. né Eu acho que isso aí é algo importante por todo uhum. o papel que ele cumpriu perante essas pessoas e como ele podia dar seguimento a isso a partir de então. Então, eu acho que ele só se apequena é né? à medida que ele... Né, se fecha nesse tom de que eu não aceito. Fica a ideia do, do choro do menino pequeno, né, que não aceitou de forma nenhuma, que não recebeu né, o troféu lá, que não tirou o primeiro lugar.
1: Uhum. Agora vamos para o Ivanildo Sampaio, porque nós estamos com o Fabiola Góes eh, para participar com a gente direto dos Estados Unidos. Pois não, Ivanildo? Bom dia, Fabiola.
3: Ô, Fabiola, Bom esteve dia. aqui no Brasil recentemente, acho que ainda está, o conselheiro de segurança do presidente Joe Biden. Sim. É, se especula muito sobre a visita dele ao nosso país. É, se, se fala aí nos Estados Unidos sobre qual seria a missão dele aqui? Seria novamente convidar as tropas brasileiras para tentar pacificar o Haiti, que é um país praticamente sem solução? Ou teria mais alguma coisa além disso?
8: Olha, é, Ivanildo, tem muita coisa para se falar entre Brasil e Estados Unidos. Essa conversa entre o Biden... E o Lula, né? O Jake Sullivan, que é o Conselheiro de Segurança Nacional, ele está no Brasil, ele participou de encontro com o Lula e alguns dos principais conselheiros do Lula, inclusive o ex-embaixador Celso Morim, que vai ter um papel fundamental na área de política externa, orientando o Lula, parece que ele vai ter um gabinete, inclusive, no Palácio do Planalto. Então, eles falaram sobre mudanças climáticas, falaram sobre a situação do Brasil na América Latina, em ajudar os outros países, e também falaram um pouco sobre guerra na Ucrânia. E o tema do Haiti apareceu no encontro, mas não apareceu efetivamente como um pedido oficial do governo americano para que o Brasil envie tropas. né? O nome do Brasil é sempre lembrado porque o Brasil comandou as tropas no Haiti, inclusive o general Augusto Heleno ficou grande parte desse período, foram 13 anos de tropas, de missão de paz da ONU, em que o Brasil encabeçava essa missão de paz no Haiti. E era no momento em que o Brasil também tinha outras missões de paz, por exemplo, no Timor-Leste. Eu tive, inclusive, a oportunidade de viajar, de conhecer um pouco como é que é o acompanhamento dessas tropas de missão de paz em outros países. Então, é um, foi uma conversa amistosa, foi uma conversa agradável, um convite oficial, formal, do governo americano para que Lula venha aqui nos Estados Unidos, se encontrar com o Biden. Antes de Biden ir para o Brasil, não há nenhuma previsão mesmo de que ele vá, é, o Lula foi convidado antes mesmo de, do final do ano, mas por causa de agenda, enfim, por causa dessa transição que está acontecendo no país, o Lula não vem. Mas, ele, com certeza, ele vai vir no início do ano que vem, é um convite muito, muito contundente, né? não é nada mais, nada menos do que um dos principais, principais assessores do Biden, né? indo aí ao Brasil, América Latina, para fazer um convite como esse. Então, a gente acredita que as relações do Brasil e dos Estados Unidos vão melhorar ainda mais, alguns pontos de divergência, por exemplo, em relação à China, em relação a posicionamento sobre Venezuela, a Wikileaks, né? aquele, aquele site que vazou informações sigilosas, em que o Julian Assange, que é o principal responsável, né? o repórter responsável, ele está preso, então tem algumas divergências, mas é um... Vai ser um momento bem, bem importante para o Brasil nessa relação, nessa aproximação com, com os Estados Unidos. Brasília, Romualdo
0: de Souza. Fabíola Góes, desculpe, bom dia. Jake Sullivan mostrou ao governo de transição que retomar a força brasileira para o Haiti, a Minustar, vai custar muito menos eh, se for o Brasil do que se for os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos... Vão é ter uma certa resistência da população haitiana. O Brasil, ao contrário. Aliás, a torcida haitiana, Fabiola, torce, faz carnavais, vários carnavais, em Porto Príncipe, a cada gol que a seleção brasileira marca, muito mais do que muitos brasileiros. Então, um dos aspectos dessa viagem do, do, do assessorário de segurança nacional é mostrar ao Brasil que retomar Minustar, retomar a tropa brasileira para o Haiti, inclusive com o apoio dos Estados Unidos, vai ser essencial. Agora, resta saber o que pensa o futuro ministro. E imaginemos, e é bem provável que seja José Múcio Monteiro. Como é que José Múcio Monteiro vai tratar essa questão de mandar uma nova equipe de brasileiros para trabalhar no Haiti? A gente sabe que no passado, quando ocorreu o terremoto, houve todo um reforço, não apenas das forças armadas, mas de diferentes movimentos, inclusive de movimentos sociais do Brasil, movimentos sociais ligados às igrejas. Então, tudo isso precisa ser discutido. Nessa conversa de Sullivan aqui em Brasília, tem também um detalhe muito importante. Por ele, pela área de segurança dos Estados Unidos, Lula iria aos Estados Unidos antes da posse. O presidente eleito vai esperar primeiro tomar posse para começar a pensar em algumas viagens e os Estados Unidos estão entre aqueles primeiros países que Lula vai visitar.
8: É isso mesmo, Romualdo. O, se for mesmo, né, o ministro Zé Múcio, né, a comandar a defesa, ele vai ter um papel aí preponderante. Agora a gente tem que lembrar do seguinte: o Celso Mourinho ele está com muito poder aí nessa nova fase do governo e pode ser que ele dite muita coisa, né, inclusive. O embaixador, o novo embaixador, que seria o chanceler, seria o embaixador Nelson Vieira, que já foi, é, Mauro Vieira, que já foi embaixador na época do governo Dilma, e seria um. Ele é um grande amigo de Celso Amorim, né? Mas também já tem uma leva aí dentro de Itamaraty que gostaria muito que fosse o Jacques Wagner, porque teria muito trânsito ali no Congresso Nacional e para defender alguns temas que são muito importantes para carreira de Itamaraty, alguma reforma mais estrutural que possa ser feita na, na carreira da diplomacia. Então, essa nova missão de paz vai vir também um pouco mediada pelo, por esses dois. Agora vamos ver a força né, que o Celso Amorim vai ter mesmo dentro do governo, o realmente, como você falou, os haitianos adoram os brasileiros, eu vi isso também no Timor-Leste, os brasileiros nas ruas, nos carros, né? nos tanques que passavam pela cidade, isso foi em 2004. Eram saudados, eram aplaudidos, porque o brasileiro não faz só essa questão da missão de paz, de proteger o país, mas o brasileiro, o soldado brasileiro, reconstrói também escolas, por exemplo, que foram depredadas, né? no caso no Eti, que foram incendiadas. Então ele tem uma aproximação social ali com crianças, a imagem do Brasil no exterior até então era muito positiva, né? agora está um pouco desgastado e o presidente eleito Lula vai ter que fazer um trabalho enorme, um esforço enorme para mudar essa imagem do Brasil. Agora, os Estados Unidos contam muito com isso, porque, realmente, como você falou, é mais barato mandar ao Brasil, seria uma parceria ali. Os Estados Unidos estão muito preocupados com a situação política e, e é uma calamidade mesmo que a população está vivendo né, no Haiti. Tem muitos haitianos que pedem, inclusive, asilo para o Brasil. Então, vai ser muito reforçada essa parceria mesmo.
1: Uhum. Doutora Priscila?
2: É, Fabiola, a gente tem visto que, desde que Lula foi eleito, a gente tem visto uma pauta mais positiva né, no sentido de cooperação Brasil-Estados Unidos. Mas quais seriam os pontos sensíveis que levariam realmente a um desafio para o novo governo de conseguir equacionar questões que podem estar mal resolvidas nessas relações com os Estados Unidos?
8: Bom dia, doutora Priscila. Eu tenho alguns pontos aqui que são elencados. É, são assuntos que envolvem parcerias com o BRICS, né, especialmente com a China e a Rússia, incluindo o posicionamento dos Estados Unidos né, contra a Rússia, e o Brasil ficou neutro nesse cenário. Também tem o processo de adesão à OCDE e questões ligadas ao protecionismo comercial. O Brasil está pleiteando entrada aí na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, acho que a sigla é mais ou menos alguma coisa assim, mas e, a, a, não há ainda um ponto pacífico em relação a isso. Tem vários artigos que o governo brasileiro ainda não conseguiu cumprir. E outra também é a relação com a Venezuela e diante de arranjos regionais na América do Sul. Lembrando que Juan Guaidó foi reconhecido né, pela, pelos Estados Unidos de que seria o presidente da Venezuela e o Brasil não reconhece. Então, tem uma... Tem uma divergência aí, questão política mesmo entre os dois países. E também, como eu falei, sobre a questão do Wikileaks. Né? Ou, teve uma comitiva aí de, Brasi... de, de jornalistas do site, que foram até, se encontraram com Lula, encontraram com outros também com outros presidentes da América do Sul e pedindo a soltura do Assange. Então, são alguns pontos que são sensíveis mesmo na relação entre os dois países que o governo Lula vai ter que ter muito jogo de cintura para negociar com, com os Estados Unidos.
1: Ô, Fabiola, o e vocês estão vivendo um pouco melhor? Tem repercutido mais a inflação da Europa do que a inflação dos Estados Unidos aqui no Brasil. O povo americano já se acostumou com ela? As coisas estão melhores? O que é está que acontecendo?
8: Olha, a gente sabe que a inflação aqui ainda está muito alta. A sensação que eu tenho é que os americanos eles reclamam muito, mas estão conseguindo lidar. O Biden tem ajudado as famílias que são mais pobres, dando algum tipo de isenção em tarifa de energia, por exemplo, que fica muito cara nesse período, agora que a gente está tá frio, né? agora que em Washington está 5 graus. Então tem que usar mesmo o gerador e aí a conta das famílias fica mais caras. Percebo uma coisa muito interessante aqui, que desde o início do programa, quando eu venho falando já tem uns dois anos, a quantidade de gente que mora na rua tem diminuindo exponencialmente. Aqui tinha uma tipo uma invasão, vamos dizer assim, de uma área pública, né, por pessoas sem teto, são os homeless que eles chamam tinham 11 barracas, eu contei, 11 famílias vivendo, e agora só tem três Então, já está tendo o... Um, um, por quê? Porque o mercado de trabalho está absorvendo muitas pessoas, ainda precisa de muita gente trabalhar. Eu fui tentar resolver um problema de um chip numa operadora celular aqui, eu passei uma hora na fila, porque só tinha um funcionário atendendo. Então, assim, está tendo compra, as pessoas estão comprando, por exemplo, está tendo uma crise né, na, na China, por causa de, das restrições do Covid, zero, a política de Covid zero, várias fábricas porque os chineses não estão produzindo equipamentos eletrônicos, iPhone, que está sendo uma demanda enorme aqui do iPhone 14, por exemplo, não tem nas lojas da época, porque a China não está entregando as peças, não está montando as peças. Então, tá assim, está tendo um, muita gente comprando, aqui é uma sociedade que compra muito, mas eu vejo, vejo as pessoas reclamando, mas ninguém está deixando de comprar, também isso está acontecendo, porque os empregos, já vi também dizer que estão pagando um pouco mais, principalmente para as pessoas que trabalham na área de serviço, a hora de trabalho aqui em Washington geralmente custa 17 a 20 dólares, mas para esse pessoal já chega a ser até 30 dólares, um garçom pode receber até 30 dólares, por exemplo, atuando na área de serviço. Então, tá ao mesmo tempo que tem a inflação alta, né? o Banco Central Americano tem tentado conter, aumentou a taxa de juros para tentar segurar um pouco a inflação. Vamos ver como é que vai acontecer aqui nos próximos meses.
1: Só uma brechinha aqui, porque eu estou vendo uma manchete. Falta de recursos pode paralisar serviços de saúde nos hospitais Universitários. Uhum. A gente já falou de Previdência, de outros. Aí eu pergunto... Falamos
4: ontem aqui com o doutor uhum. é, Ferraz, Álvaro Ferraz, não foi? Alvaz, Exatamente. É.
1: Né? Aí qual, qual é o governo que vai ser culpado? É o que está aí ou é o que vai chegar? Quando essa, quando essa saúde parar por completo. A bomba vai
4: explodir na, no colo do governo novo, por isso uhum. que a gente diz sempre, é importante que o governo que vai assumir seja claro, transparente e apresente à sociedade o que está encontrando agora, porque uhum. a coisa de entrar caladinho e deixar somente um calhamaço debaixo do braço para ficar utilizando como barganha quando for atacado eu acho que vai dar muito mal se o governo novo, o governo de Lula adotar essa postura, ele deve chegar e falar agora, apresentar à sociedade olha, a situação é esta Oi, Fabiola está esperando. Vamos lá, Fabiola, o, o ex-presidente Donald Trump foi criticado duramente aí porque defendeu o fim da Constituição dos Estados Unidos, foi atacado inclusive pelos próprios republicanos aí também, né? Claro, é uma declaração do ex-presidente que defende a suspensão da Constituição, veja só que coisa, né? Como forma de reverter o resultado da eleição de 2020. Eu acho interessante, Fabiola, esse assunto porque esse assunto se liga muito e explica muito do que a gente encontra aqui no Brasil com gente na porta dos quartéis acreditando que a eleição de 2022 vai ser desacreditada ou que vem um extraterrestre que vai mudar a situação aqui do Brasil e Jair Bolsonaro vai continuar como presidente. As coisas são bem parecidas aqui, Fabiola.
8: Bom dia, Wagner. É isso mesmo. E não vai me admirar se esse pessoal agora também não decidir que a nossa Constituição tem que ser reformada de novo. né? A frase do Trump foi exatamente essa aqui. Ó. Uma fraude maciça desse tipo e magnitude permite a rescisão de todas as regras, regulamentos e artigos, inclusive aqueles encontrados na Constituição. Ou seja, é o, é o Trump pedindo, já que ele não ganhou, ele continua insistindo na história de que a eleição foi roubada, a Constituição não vale. É uma Constituição que tem mais de 200 anos, né? é uma Constituição robusta, assim, é importante, os Estados Unidos, as pessoas aqui sabem os art... alguns artigos de có não são artigos longos como nós temos na nossa Constituição, mais de 200 artigos, 300, é, aqui não, aqui são poucos artigos, e os artigos as pessoas têm de memória, assim, na cabeça, o que, é que o artigo 1, um, o segundo fala, o terceiro fala, enfim... E o Trump está sendo muito criticado agora pelos próprios republicanos, né? Que, que são os apoiadores dele nas últimas eleições. Lembrando que agora teve eleições de meio de mandato né? aqui nos Estados Unidos em novembro. O Trump perdeu, os apoiadores de Trump perderam muito espaço. O Trump falou isso, foi numa rede social dele, a Truth Social, ele está banido né, de Facebook, Instagram, do Twitter, desde 6 de janeiro de 2021, quando teve o ataque do Capitólio. O Elon Musk, né, que comprou o Twitter, disse que ele poderia voltar, mas ele falou que não, por enquanto não vai voltar. Não duvido nada se perto da eleição, se ele mesmo for candidato, se ele não volte para o Twitter, mas por enquanto ele está tá colocando mensagem na rede social dele e pelo Telegram, enfim... Agora, é, pegou muito mal, né, Wagner? Porque é um ex-presidente americano que está pleiteando o novo cargo e está desmerecendo a própria Constituição. Então, realmente, ele está merecendo levar crítica mesmo. Semana passada, a gente falou de outras críticas que ele estava recebendo porque recebeu supremacista branco né, dos Estados Unidos e antissemita lá na residência dele em Maralago, Lago, na Flórida com outro rapper também, negacionista. Então, o Trump está só se queimando, as notícias são muito negativas, a não ser a Fox News, que é uma, uma emissora que é vinculada mesmo a ele, a família dele, enfim, que é bem controversa, é bem aliada à direita aqui americana, mas fora isso, ele está sendo muito criticado por todos os meios de, de, de comunicação aqui nos Estados Unidos.
1: Pronto, Fabiola Góes, nossa correspondente nos Estados Unidos, terminou Passando a linha